0: Bonsoir à tous et merci d'être là et de suivre le séminaire. Je reconnais pas mal de, de têtes. Euh, du coup, là, on passe à la dernière partie de l'historiographie. Euh, sur les deux derniers séminaires, euh, on a parlé de l'historiographie et du lien entre le design et la philosophie politique euh, depuis le début jusqu'à l'avant-seconde euh, guerre mondiale et puis l'après-seconde guerre mondiale jusqu'à euh, les problématiques actuelles. Alors euh, on avait envie avec Cynthia Fleury de faire une petite parenthèse, euh, une petite parenthèse avec euh, un invité qui est Jacques Barzac, qui va pouvoir euh, nous raconter comment une personnalité euh, très forte du design de ce 20 e siècle a pu, de son point de vue aussi, euh, traverser ce siècle. Euh, Charlotte Perriand, pourquoi Charlotte Perriand D'abord parce que c'est une créatrice et que ce n'était pas si courant dans ce moment-là de l'histoire du design. Euh, et ensuite, parce que c'est quelqu'un qui est euh, à la fois important dans notre histoire à nous, euh, les SISMO, euh, puisqu'on s'était rencontré avec euh, Jacques il y a, a, a quelques temps déjà, euh, et que ça nous semblait être quelqu'un qui avait vraiment participé à l'évolution et à la construction de ce qu'allait ce qu devenir le design par tous les grands moments de l'histoire, par euh, ses relations avec les grands architectes, par. Euh, son lien avec la nature par euh, la, la perspective qu'elle donnait à l'économie générale de ce qu'elle faisait. Euh, voilà, donc ça va être euh, quelque chose qui va être sous forme, j'allais dire, euh, de témoignage. Donc je vais laisser la, la parole à, à Jacques Barzac et j'essayerai, euh, si euh, je sens nécessaire, éventuellement de vous aider à préciser certaines des, des thématiques. Et on essaiera aussi de garder un moment pour les, les questions à la fin, euh, peut-être une, une vingtaine de minutes.
1: Bonsoir. Euh, merci d'une part d'être venu aussi nombreux et euh, que vous intéressiez à Charlotte Perriand, qui nous a quittés il y a à peu près 20 ans. Merci beaucoup, euh, Antoine, de m'avoir invité à, à participer à votre, à votre grand cycle. Alors, Charlotte Perriand est un. Euh, non, c'est vrai, aujourd'hui, qui devient un peu une sorte de, de, de légende, et qui a été. Euh, qui a fait partie de ces grands, grands précurseurs euh, du design, bien évidemment. Et paradoxalement, Charlotte Perriand, quand on lui disait Vous êtes designer, elle disait Non, je ne suis pas designer, je suis architecte. Et je suis architecte qui fait de l'équipement. Alors, c'est vrai que ça peut surprendre aujourd'hui, vous à la fois l'activité de designer, Dieu sait s'il est importante, euh, mais euh, à l'époque d'abord, le mot n'existait pas. Le mot designer est, apparu, est a commencé à apparaître après la guerre. Et pourquoi disait-elle qu'elle n'était pas designer, même si elle est un précurseur extrêmement important, évidemment Parce que chacune de ses créations était générée et conçue pour un contexte. Et Charlotte Perriand n'a pratiquement jamais dessiné un objet pour un objet, mais un élément, que ce soit une chaise, une table, un placard, tout ce que vous voulez, qui est intégré et qui qu entre dans un ensemble architectural. Et c'est pour ça qu'elle parlait toujours de volume, qu'elle parlait de fonction, et qu'elle parlait d'éléments, d'éléments bien sûr qui s'intègrent dans un, dans un tout. Alors il y a plusieurs d'axes qui, qui sont proposés, que tu m'as proposé de, de développer ce soir. Le drame que j'ai, c'est que ça fait 20 ans, d'abord, j'ai côtoyé Charlotte Perrion pendant 15 ans, euh, puisque c'est la, la grand-mère de ma fille, pour rentrer dans un, une dimension un peu privée. Euh, mais euh, ça fait 20 ans à peu près depuis sa disparition que je travaille sur elle à publier les bouquins et je m'aperçois à ma grande stupéfaction que malgré 20 ans de travail je n'arrive pas à arriver au bout tellement dans cette traversée du siècle parce qu'il s'agit de cela comme tu l'as rappelé euh, Elle a travaillé dans tellement de directions, elle a, elle a œuvré euh, en intégrant, en épousant d'abord en suivant l'histoire du siècle et en précédant aussi toutes ces innovations, elle fait partie de ces créateurs qui ont réellement inventé le cadre moderne. Comment Alors c'est compliqué, il faudrait des heures et des heures, et peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se revoir et d'en parler, c'est toujours un peu frustrant pour moi d'être obligé d'être bref, parce que justement il y a beaucoup de choses à dire. Ce qui vous intéresse, entre autres, c'est la dimension politique. La politique a porté la création de Charlotte Perrion, finalement, pratiquement toute sa vie. Elle a été une femme engagée, engagée très proche des, des communistes, jusqu'au pacte germano-soviétique. Au moment du pacte germano-soviétique, elle a pris ses distances d'avec euh, les communistes, mais a toujours gardé, a toujours été une femme, une femme très engagée, une femme de gauche. Si la première partie de sa, de sa vie jusqu'à la, jusqu la guerre a été vraiment un engagement militant, je vous montrerai le, des, quelques exemples de ce qu'elle a fait sur le plan euh, de, 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 du militantisme. Après la guerre, un, euh, euh, il n'y avait plus cette dimension collective du militantisme, mais ce passage à l'acte, c'est-à-dire qu'elle a considéré que ayant vécu à Moscou, par exemple, en 1930 et 1934, ayant vécu pendant la guerre, à la fois au Japon, juste avant qu'il rentre à guerre et après, euh, elle a connu parfaitement tout ça, donc elle a, eu, elle a pris effectivement une, un peu une distance. Et elle s'est engagée, elle a continué son engagement en travaillant pour les cités universitaires, pour euh, un hôpital, par exemple, comme avec Nelson, pour des programmes qui avait toujours une dimension collective. Et c'est pour ça aussi qu'elle a travaillé pendant 20 ans, notamment aux arcs, et elle s'est occupée de l'urbanisme des arcs, de l'architecture des bâtiments, mais aussi de l'architecture intérieure. Et à ce sujet, ces euh, 20 ans ou 25 ans même de travail aux arcs, dans le cadre du développement de la société des loisirs qui allait avec l'explosion de la société de consommation, eh n'a été que l'application de ce qu'elle prônait au moment du Front populaire et avant le Front populaire. Alors, euh, je vais vous montrer un, un exemple qui, qui, qui va paraître très très curieux euh, de l'interférence de la politique dans la création elle-même du design. Vous connaissez tous bien évidemment cette, cette photo de Charlotte Perriand sur, sur la chaise longue qu'elle a créée lorsqu'elle était associée de, de Le Corbusier et Pierre Jeanneret, et elle était en charge notamment du fameux programme euh, des casiers, des sièges et des, et des tables que Le Corbusier avait euh, euh, édicté déjà en 1925. Alors, je fais une parenthèse, puisque je m'arrête un peu par hasard, comme ça, sur cette photo, de son rapport avec la nature, et en tant que femme, la photo qui est à droite, bien sûr, illustre parfaitement le, le, le personnage. Alors, son histoire a commencé bien avant le Corbusier, parce qu'on associe toujours, vous savez, le drame des femmes, c'est que même encore aujourd'hui, on les met toujours sous tutelle. Et alors, ce qui m'agace énormément, c'est que, euh, même si Charlotte d'Aperion a créé pendant un demi-siècle euh, sans le Corbusier et sans d'autres hommes avec lesquels elle a collaboré, il faut toujours la mettre sous la tutelle d'un mec. Et ça, ça, me, ça, me, ça me rend toujours furibard. Euh, concernant le, les fameux meubles que vous connaissez tous qu'elle qu a dessinés en 1928, vous avez ici le programme que le Corbusier a, lui a proposé. Sur la page de droite, vous avez le croquis qu'il a fait six mois avant de rencontrer Charlotte Perriand, et il voulait un certain nombre de sièges qui correspondent à des positions du corps. Alors, il y avait des sièges pour les hommes, il y avait des sièges pour les femmes, ce qui est quand même assez extraordinaire comme vision des choses. Et notamment, vous avez ici, au, au, au centre, euh, cet homme qui peut s'allonger complètement, sur la chaise longue, mais vous remarquez qu'à gauche, au milieu de, de ce, de ce dessin-là, la femme ne peut pas avoir les jambes en l'air, bien sûr. Ça va de soi. Et donc, c'est le programme qu'il a donné à Charlotte Perriand pour dessiner les femmes meubles en question. Alors, il se trouve qu'avant de le rencontrer, elle avait déjà conçu tout un ensemble de positions de meubles qui répondaient à des positions précises, des positions du corps. De ce point de vue, et à propos du corps, le, la question du corps moderne, de l'invention du corps moderne, parce qu'il a vraiment été inventé, on s'en aperçoit plus aujourd'hui de ça, tellement le corps moderne, ben, c'est le nôtre. Il paraît naturel, à cette époque-là, il ne l'était pas. Et euh, la question du corps, du mouvement, est quelque chose de fondamental dans l'architecture intérieure, dans ce qu'on appellera plus tard le, le design, et dans l'architecture euh, en général. Et c'est ce nouveau rapport au corps qui a permis de développer finalement cette nouvelle architecture intérieure équipée. Car à l'époque, on n'appelait pas ça, en tout cas chez Perriand ou chez Corbu, on n'appelait pas ça euh, du mobilier, on appelait ça de l'équipement de l'habitation. Et donc, voilà ce que lui propose Corbus. Alors, il lui donne un certain nombre de références aussi, notamment le fameux siège du docteur Pasco, Et Charlotte va broder, etc., etc., jusqu'à arriver, elle avait comme référence aussi la chaise longue tonnée, jusqu'à arriver à la fameuse chaise longue que vous connaissez. Alors, je vous disais tout à l'heure, sa démarche est politique. Et elle se sent dans la création de ces meubles. Où se sent-elle c'est que Charlotte a porté une réflexion qui est un peu déterminante dans la conception de ces meubles. Elle a dit il faut que les structures métalliques soient séparées, totalement séparées des garnitures. Et quand vous regardez tous ces meubles, ces trois meubles, la chaise longue, le fauteuil dossier basculant et les fameux fauteuils grand confort, la structure métallique est totalement séparée de la garniture même chose pour les tables, vous avez le piétement qui est séparé du plateau, etc. Pourquoi Parce qu'elle considérait qu'il fallait que les structures métalliques de la chaise longue, du fauteuil grand confort, etc. soient fabriquées comme des bicyclettes par la grande industrie pour rabaisser le coût de fabrication des structures. Et sa démarche était de dire, voilà, vous achetez les structures, et si vous avez un peu d'argent, eh ben, vous les achetez en toile. Si vous n'avez pas d'argent, vous les achetez en tressage de cordes, etc. Et si vous êtes un bourgeois, si vous avez du fric, vous achetez du cuir ou vous achetez euh, de la peau. Et donc, les mêmes objets, la structure de tous ces meubles-là, étaient conçus pour ça, pour cette préoccupation politique qui consistait à dire nos clients, car c'était le cas à l'époque, les clients de Le Corbusier et Pierre Jeanneret étaient essentiellement des banquiers, les grands bourgeois. Euh, vous pensez bien, ils rêvaient tous les trois de construire pour le plus grand nombre, sauf qu'il y avait une réalité économique, qui lui commandait les villas, c'était les bourgeois. Et d'ailleurs, de ce point de vue, sur le fauteuil grand, sur le fauteuil dossier basculant, il y a une version pour les, pour les prolos, je dirais, on, en toile, et une version pour les fesses des bourgeois et la version que vous avez ici en bas à droite était pour Laroche et, euh, et Church, qui était un banquier euh, qui avait quand même besoin d'un certain confort, entre guillemets, mais au départ la structure métallique, elle avait imaginé la, 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 la faire fabriquer par Peugeot et un jour elle va voir Peugeot qui fabriquait à l'époque des bicyclettes et puis euh, des machines, etc., enfin tout ce qu'on sait, des voitures. Et elle dit à Peugeot, voilà, vous fabriquez des bicyclettes, moi, ma structure en métal, je la veux fabriquer comme des bicyclettes. Alors Peugeot, au bout d'une demi-heure, avait rigolé en disant, nous, on fabrique des vélos, on fabrique des tas d'autres choses, mais pas de meubles. Donc ça a été le bide. Mais dans la conception, et quand vous regardez la manière dont le, les tubes sont assemblés. En fait, il y a des soudures. Exactement comme sur les vélos. Sauf que dans les vélos, vous ne poncez pas les soudures. Vous les laissez brutes, sur votre vélo. Elles sont brutes, aujourd'hui. Et Charlotte ne s'était pas rendue compte, parce qu'elle n'avait pas suffisamment d'expérience, que ce qui coûtait très cher, c'était le ponçage des soudures. Et ils se sont tapés un bide, parce que ce mobilier était pardonné a été un bide monumental. On a les archives de, de, de l'édition Tonnet, en sept ans d'édition de, de, de ces fameux meubles, ils ont vendu tout exemple, tous les exemplaires confondus, 1500 exemplaires en sept ans dans toute l'Europe, dont 200 tables, je vous le cite de mémoire, je crois qu'ils ont vendu à peu près 90 chaises longues, et puis le fauteuil grand confort, à cause de la question du ponçage des soudures, Tonnet a renoncé à l'éditer. Ce, ce fameux fauteuil grand confort, le voici, qui est un des grands classiques du design. Or, cette question des soudures et du savoir-faire, car à l'époque, bien évidemment, tous les meubles étaient fabriqués essentiellement en bois. Le métal apparaît dans le mobilier pour l'habitation à partir de 1925. 1926, c'est les prémices, vous avez Breuer, Marstam au barhaus qui ne font pas la même erreur. Pourquoi Parce qu'ils ont un atelier à l'intérieur du Bauhaus qui permet de tester immédiatement. Et quand vous comparez sur le plan vraiment de la construction, la différence qu'il y a entre ces meubles dessinés par Charlotte associés à cordulier et Jeanneret et les meubles de Breuer ou de Marstam, il n'y a aucune soudure dans les meubles de Bruyère. Il n'y en a pas. Ce sont des tubes qui sont raboutés. Tandis que là, par exemple, si vous prenez la question de, de l'angle de la structure qui est sur le côté du fauteuil, vous êtes des professionnels, vous savez que quand on, quand on plie un tube, dès que vous dépassez un angle, le tube s'aplatit. Il s'écrase. Et c'était presque impossible, c'était même impossible à l'époque de produire industriellement cet angle qu'elle voulait quand même pour épouser l'angle du, 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 euh, orthogonal du coussin. C'était impossible. Et le barrage, parce qu'elle ne disposait pas justement d'entreprise pour faire des tests, elle n'avait pas d'atelier. Ils inventaient au fur et à mesure et ils découvraient en même temps qu'ils concevaient, ils découvraient justement les possibilités du métal, etc. Et le résultat, c'est que quand est a essayé d'éditer ce fameux fauteuil Grand Confort, son prix était cinq fois plus grand, plus cher, que le fameux fauteuil dit euh, Vasily de, de bruyère que vous connaissez tous. Et donc, son désir politique de construire les structures pour tout le monde, on dirait aujourd'hui pour, pour euh, pour toute la clientèle et, 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 et les CSP moins mais en les rendant compatibles avec des clientèles plus aisées ça a été un leurre qui est, mais qui lui a permis en même temps justement qu'il porté sa création et ses innovations donc vous voyez là déjà dans, dans, dans cet exemple que euh, la politique sa préoccupation politique bien sûr qu'elle elle s'est ressentie dans la création et on le sent tout le temps dans, dans son œuvre. La politique a, a pesé sur sa création, et notamment en 1935, qui a été un peu un, un, un tournant, euh, à la fois idéologique, mais un tournant au niveau de la, de la création. Après on parlera de la nature et tout et tout, mais je continue un peu sur, sur, sur cette voie. Euh, ils avaient tous, bien sûr, les Le Corbusier, les Jeanneret, les Périllon, les Prouvé, les, tout ce que vous voulez, les, euh, René Herbes, etc. Ils ont tous cru que euh, la machine allait apporter la révolution et le bonheur, et qu'elle allait permettre, bien sûr, de, 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 de satisfaire aux besoins de. de que ce soit dans le domaine de l'habitat, que ce soit dans le domaine de l'équipement, euh, et dans d'autres, ils étaient persuadés que la machine arriverait à apporter ce bonheur. Et ils se sont battus pour ça. Et ils avaient tous été fascinés par la puissance de la machine, bien évidemment. La guerre de 14-18 était un triste exemple de la puissance des capacités de la machine. Et donc, après, dans les années 20, ils se sont dit cette machine, il faut la mettre au service de tout le monde. Puis est arrivée la crise de 1929. Et la crise de 1929, euh, on a l'état de texte, euh, ben, on s'aperçoit que le capitalisme plus la machine, eh ben, ça a conduit des millions de gens à la rue et à crever de faim, etc. etc. Et il y a eu une sorte de désamour un peu de la machine. D'autre part, tous les espoirs que Perriand, Corbus, André mettaient dans l'édition de ces nouveaux meubles en tube, je vous rappelle qu'à l'époque, on considérait que c'était des meubles pour hôpitaux, etc. Personne n'en voulait. Mais, en même temps, il est tracé, la, la perspective du, du futur. Eh bien, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Euh, tonnet n'en vendait plus. Personne ne voulait ces meubles parce que, je vous dis, euh, des meubles de bureau chez soi. On a des textes à l'époque, d'époque d'ailleurs, qui, qui critiquent ce mobilier en disant « Mais c'est dégueulasse, c'est machin, c'est pas pour nous. » Qu'est-ce qu'elle fait Elle dit en 1935, voilà, nous ne ferons nous ne ferons plus de formalisme, nous ne prônerons plus le bois comme le métal, comme elle l'avait fait en 1929, nous ne prônerons plus l'industrie contre l'artisanat, nous ne prônerons plus le, le blanc euh, et le rouge et le bleu, etc. et l'angle droit, nous ferons ce qu'il faut faire en fonction du problème, du moment et des conditions économiques du moment pour répondre à des besoins. Et c'est ainsi qu'elle fait sa première table en, en, en bois en 1935, qu'elle présente à l'Exposition universelle de Bruxelles, tout en présentant des meubles en tube et en continuant à le faire. Mais elle sort de ce dogmatisme en disant il n'y a pas d'exclusif, il y a des matériaux, il y a des problèmes, il y a des besoins, donc on y répond. Et on y répond en fonction de la réalité du moment. Et je voudrais dire de ce point de vue qu'il y a une grande particularité chez Charlotte, elle n'est pas la seule, mais en tout cas à, 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 à l'époque, euh, c'est qu'elle elle, s'est tout de suite aperçue qu'il n'y avait pas de formule, euh, qu'elle ne pouvait pas reproduire, voilà, elle a inventé un truc, et puis on le reproduit, on le décline, et tout. Et tout. Et il n'y a pas de formule, il n'y a que des circonstances à un moment donné. Donc, ce qu'elle dit, et toute sa démarche consiste à partir du programme. Je fais une parenthèse, Charlotte Perrier ne pouvait pas créer réellement s'il n'y avait pas un programme en face. Donc, des contraintes. Et la première chose qu'elle faisait, c'est qu'elle déterminait les contraintes. Quel est le programme avec quelle économie Combien d'argent j'ai pour remplir mon programme Avec qui je le fais Est-ce un industriel Est-ce un artisan Dans quelles conditions Pourquoi Pour quel cadre Et elle analysait tout, tout, toutes les contraintes globales, et elle commençait à créer. Et dans sa création, et on a déjà plein d'exemples, quand elle fait le salon d'automne 1929, équipement d'une habitation, qu'elle fait avec euh, le Corbusier et Pierre Jeanneret. elle part, voilà, c'est toute cette série de croquis d'études de, euh, des casiers. Et elle part toujours de l'œil de l'homme ou de la femme. Et sur son dessin, vous avez une femme, en règle générale, c'était à peu près le standard, pardonnez-moi, de 1,65. Elle disait, voilà, une femme, en gros, c'est 1,65. Un homme, c'est 1,75. Et elle partait de la hauteur de l'œil, de l'homme ou de la femme. Ensuite, elle partait de la position du corps. C'est-à-dire, un homme ou une femme, le bras tendu, le bras en bas, assis, debout, couché. Et c'est à partir de cette position du corps et de l'œil qu'elle va commencer à penser à son projet. Ensuite, on s'aperçoit qu'elle répertorie tous les éléments qui sont nécessaires à sa conception. Alors, Je, je, je fais une petite parenthèse au privé. Un jour, elle m'a elle dit, « Écoutez, si vous voulez, je vous, je vous dessine un bureau pour vous. Oh, » J'étais plutôt flatté, c'était quand même agréable d'entendre dire, « Tiens, je vais vous dessiner votre bureau. Oh, »« Très bien, Charlotte. » mais me dit, dites-moi, quelle est la dimension du clavier de l'ordinateur Quelle est la dimension de l'écran Quelle est la dimension du scanner Quelle est la dimension de l'imprimante Et moi, je lui disais toujours, écoutez, Charlotte, vous savez, les, les écrans, à l'époque, c'était des écrans qui étaient énormes, mais vous savez, dans 3-4 ans, ils vont être plus petits, donc je ne peux pas vous donner le, 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 la dimension de l'écran. Et puis, vous savez, les claviers, euh, euh, demain, ils n'auront euh, plus forcément de clav, et puis machin. Et comme un idiot, je ne lui ai jamais donné les contraintes de ce qu'elle réclamait. Eh bien, le résultat, c'est qu'elle ne m'a jamais dessiné mon bureau. Et, et elle ne pouvait fonctionner que comme ça. Et on a des tas d'exemples. Et dans, dans son, ses dessins, je, si, si ça vous intéresse, je vous, je, je vous conseille de les consulter. Elle note absolument les dimensions des chemises, les dimensions vous l'avez là en droite, je ne sais pas si vous le voyez bien, de, 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 de tous tout, tout, tout les éléments. Alors ensuite, elle dit, voilà, j'ai tout mon programme, j'ai ce budget, donc ce projet, est-ce que j'ai les moyens, je me trouve dans tel pays, parce qu'elle a énormément voyagé, euh, j'ai telle ou telle technique à disposition, et tout de suite, elle engage, elle commence à avoir une idée, elle engage le dialogue avec le fabricant qu'elle choisit. Souvent, c'est vrai que ce n'était pas forcément des projets de grande série, donc souvent, elle travaillait avec des artisans. Et puis, je veux dire, en France, vous savez, il n'y avait pas beaucoup d'industriels qui s'intéressaient au mobilier. Hein. Euh, euh, il y avait... Euh, ça, c'est un autre sujet, mais enfin, l'édition dans le domaine du design en France a été une catastrophe, dont elle a pâti en, en grande partie. Donc, elle engageait un dialogue avec, souvent, l'artisan. Et elle flairait tout de suite ce qu'il savait faire, pas faire. Elle travaillait essentiellement avec des charpentiers. Elle n'a jamais, euh, des fois, avec des menuisiers, mais en règle générale, c'était que des charpentiers, parce que c'est ce un métier où on pense à la structure. On ne pense pas à la, la, la surface, on pense à la, à la structure. Et euh, elle n'a jamais travaillé avec des ébénistes, dès que sur les appels d'offres, comme ça, quand, de, de, des fois, il y avait les machins, ça n'était pas question de, de travailler avec un ébéniste. Et puis, elle... Elle, elle essayait de voir ce qu était, quelle était la capacité de son interlocuteur. Et elle créait en fonction de ça, de sa capacité, pour essayer d'aller le plus loin possible dans la création. Et puis ensuite, elle intègre toute la fonctionnalité. Parce que Charlotte Perriand est une grande fonctionnaliste, malgré tout. Et tous ces éléments, toutes ces créations répondent parfaitement à des questions, si vous voulez, de fonction. Je crois que vous connaissez ces, ces meubles en forme, hein, les, les, les meubles forme libre. Euh, tous ces, toutes ces formes sont donc éminemment euh, fonctionnelles. Et même ces, ces tables qui paraissent, voilà, vous connaissez peut-être cette table là. Vous avez l'impression d'une espèce de tracé plastique, comme ça, très, très. Euh, Comment dirais-je très, très inspirée ben Évidemment, euh, des formes libres, elle appelait ça des formes libres. Elles sont d'abord asymétriques. La symétrie, c'était pour répondre, c'est une préoccupation politique et philosophique. L'asymétrie, hein, en deux mots. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui dominait Là, on est en 1937-38. Ce qui dominait, bien sûr, c'est l'architecture fasciste, l'architecture stalinienne, qui est symbolisée certes par ses colonnades, par tout ce que vous voulez, mais par la préoccupation de la symétrie. Or, elle, elle commence à développer à cette époque-là, tout un ensemble de choses qui sont asymétriques et qu'elle appelle forme libre, par opposition aux autres formes. Et si cette table a cette forme-là, c'est parce que d'abord, elle est pour un tout petit espace. J'étais chez elle, à Montparnasse, et... Euh, comme la maison, c'était au dernier étage, euh, le mur était incliné, un peu comme dans les, toutes les chambres de Bonne, euh, donc elle avait besoin quand même de mettre la table contre le mur pour que deux personnes soient dos au mur. Et puis ensuite, n'ayant pas d'espace, elle voulait un maximum de gens autour d'un périmètre. Si vous faites, et cette table c'est pour une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept personnes, si vous faites une table ronde de cette personne, vous ne pouvez plus passer par rapport à la configuration de son logement euh, à cette époque-là. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe les angles en, en biais pour permettre la circulation autour de la table et pour rendre plus poétique, bien sûr, l'espace, mais surtout pour, sur le plan fonctionnel, pouvoir s'asseoir derrière. Et donc, cette forme hexagonale, elle est certes arrondie, mais comme elle disait, pour, pour la, la caresse de la main, parce qu'elle intègre toujours, justement, là aussi, le corps, qu'il soit en mouvement ou que ce soit le corps dans sa dimension tactile. Pourquoi ces meubles ont ces épaisseurs de 6 cm C'est par rapport à la main. Vous voyez, celle-là, là. ça, ça fait 8. Ça ne marche pas, c'est trop épais. Si vous, vous faites à 6, et très légèrement, les angles sont adoucis, c'était pour que on ait envie de caresser la table on ait envie d'avoir ce rapport à, à, à ce matériau, à cette forme-là et si donc elle a cette forme-là c'est pour répondre à des besoins fonctionnalistes et paradoxalement, même si ça paraît être euh, je ne sais pas, euh, Calder aurait pu dessiner ça c'était son grand copain à l'époque euh, il était très proche peut-être Calder l'a inspiré, ou Miro, ou, ou tous ceux avec lesquels, les, les artistes avec lesquels elle, elle était en contact. En tout cas, cette forme libre qui paraît complètement abstraite, elle est profondément fonctionnelle. Vous connaissez probablement, vous, vous avez vu dans les magasins, euh, ces tables euh, en forme de triangle qu'elle a développé dans les années avant la guerre déjà, et puis après dans les années 50, dans les cités universitaires. Je ne vais pas changer de PDF parce que c'est trop long. Elle a développé ces tables triangulaires. Pourquoi C'est pour les chambres d'étudiants de la maison de la Tunisie et du Mexique. Et elles sont triangulaires, avec trois pieds, comme ça, en, 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 en tolplier magnifique, et avec les angles arrondis. Ben, si elles ont cette forme-là, c'est que tout simplement la chambre est toute petite. L'étudiant, il passe la plupart de son temps seul mais pas toujours. Donc il lui faut une table mobile qui lui permet de recevoir deux autres copains. Donc, la table est triangulaire, pourquoi Pour être déplacée et mise dans un coin pour dégager le volume autour du lit. Les, les chambres d'étudiants, ça faisait 14 mètres carrés, 15 mètres carrés, euh, bout, du, bout du monde. Et pourquoi elle est arrondie C'est que si vous la faites en triangle avec des bouts pointus, chaque fois que vous faites le tour du lit, vous vous tapez contre les, 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 euh, les, les cuisses, contre l'angle de la, de, de la table. Et quand vous regardez toutes ces formes un tout petit peu bizarres de, 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 de Charlotte, qui semblent inspirées de, de, comme ça, une espèce de source d'inspiration euh, fulgurante, non, c'est du fonctionnalisme. Ça, c'est encore un autre exemple de fonctionnalisme. Elle était très, bon, très engagée, comme je l'ai dit plusieurs fois, et notamment elle était proche de, de, de Jean-Richard Bloch. Jean-Richard Bloch était, avec Louis Aragon, le directeur du journal ce soir. C'est ce journal, petite parenthèse, qui a envoyé et développé, euh, mais surtout envoyé pendant la guerre d'Espagne, euh, tous les grands photographes euh, qui sont devenus grands après, grâce à ce monsieur que vous voyez à gauche, Bloch, et les CAPA et autres euh, Cartier Bresson, c'est lui qui les a envoyés au, euh, à l'Espagne pour couvrir la guerre d'Espagne pour ce journal ce soir. Il se trouve que euh, étant directeur du journal, tous les jours il y a la conférence de rédaction et il réunissait tous les jours dix collaborateurs autour de son bureau. Si vous avez un bureau droit pour dix personnes, vous n'avez jamais vous êtes obligé de vous tourner etc. celui qui est à, à vos côtés vous ne le regardez jamais dans les yeux donc elle dessine ce bureau en forme de boomerang vous avez les ronds tout autour, c'est la place des collaborateurs et elle met le directeur du journal au centre de cette forme en boomerang elle installe sur son fauteuil dossier pivotant qu'elle avait créé en 1927 et comme ça Chacun des journalistes, lors des conférences de, réaction, de rédaction, qui exprime son projet d'article, il le regarde en face et il se tourne sur son siège. Donc cette forme-là de, de, de boomerang, elle répond à une fonction. Elle fait pour lui une chose très intéressante, elle fait une table manifeste avec Picasso qui lui prête un dessin, de, de, de dessin de songes et mensonges de, de Franco, qui font partie de l'art Guernica. Et euh, elle, Fernand Léger lui donne deux autres dessins, il choisit deux autres dessins de Léger, et elle fait une, cette table manifeste avec ces deux dessins de Picasso et de Léger. Et autour de cette table, qu'on est en train de reconstituer parce qu'elle a disparu pendant la guerre, se sont réunis tous les antifascistes et toutes les, tous les militants qui ont lutté pour euh, euh, l'Espagne républicaine. Est-ce qu'Antoine, veux-tu qu'on parle de notre sujet Parce que j'ai beaucoup parlé de politique. <rire> euh,
0: oui, que... ce serait pas mal, parce que la dernière on a effectivement un peu évoqué ça ensemble. Le, le lien notamment aux nouvelles technologies qui ont été développées pendant la guerre. Euh, tu parlais notamment des sangles, des parachutes. Ah oui, oui, oui. oui C'est oui, intéressant oui. de voir, parce qu'on a ah. parlé lors du dernier cours, de voir comment il y a eu effectivement une appropriation par Perian aussi. De ces, alors, de ces technologies
1: Alors, écoutez, bon, alors si on parle des technologies, euh, Charlotte Perriand a toujours été une. Comment dire C'est pas une. Euh, le mot adepte n'est pas, euh, pas juste, mais une passionnée vraiment de la technologie. Et elle a toujours considéré que la technologie était un, un élément très, très important, dans, fondamental dans la, dans la création. Et elle a utilisé. Toutes les technologies qu'elle qu pouvait. Euh, oui, non, ça c'est le 3. Le, le 2. Le 2. Le 2, voilà, voilà c'est celui-là. Et euh, hélas, hélas, euh, elle, a, elle a eu parfois des, des difficultés. Alors, je peux vous parler par exemple l'histoire au de niveau des matériaux de tout son séjour au Japon. C'est quand même une femme, une française qui en 1940 est partie pour orienter toute la production euh, dans le domaine du, du design de tout un pays. Alors ça, ça peut faire l'objet un jour, si vous voulez, d'une conférence, parce que c'est une aventure assez, assez incroyable. Et euh, elle était très... Alors là aussi, si, si, pardon, je reviens à la question du matériau et de l'économie, à propos de sa chaise longue en bambou. Oui, 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 voilà. Tiens, on, on reviendra après, euh, vous me direz, euh, vous pourrez revenir là-dessus. Euh, je vous disais tout à l'heure, Charlotte disait il n'y a pas de formule, tout dépend des circonstances. Elle se retrouve au Japon en 1940 euh, pour faire sa mission. Elle décide de terminer sa mission après avoir fait tout le tour du Japon, euh, des universités, des écoles des beaux-arts, des, des industriels, des artisans, euh, etc. de conclure par une exposition. Et bien évidemment, à l'époque, ce n'est pas encore la guerre. Elle fait son exposition en mai 1941. Le Japon en rentre en guerre le 11 décembre 1941 avec Harbor. Jusqu'à présent, le Japon est relativement neutre. C'est un autre sujet. Peut-être on en parlera. Mais elle a que du bambou pour créer du bois. Elle dispose d'une petite plaque d'aluminium comme ça, point. Et un jour... Elle découvre une pince en bambou que nous connaissons tous aujourd'hui. Les petites pinces en bambou, vous savez, qu'on utilise pour le sucre, etc. Et, et elle regarde l'élasticité du bambou et elle se dit Mais c'est génial, je vais réinterpréter la chaise longue en métal qu'elle avait dessinée du temps de le Corbusier et elle remplace tout le système de, de ressorts qui permettait au corps d'être de de suspendu par du bambou. Et donc on a un exemple où en 1928, elle la dessine en métal, elle prend la même forme qu'elle adapte, notamment le pied est adapté pour des raisons mécaniques, etc. Et cette même forme, on la conduit à faire des, du, euh, une chaise longue en bambou. Donc on s'adapte aux circonstances, on s'adapte à la production. Et du coup, elle est fascinée par les capacités du bambou, même si elle n'a que ça, elle est contrainte, mais elle a toujours besoin de créer. Alors elle fait des lits en bambou, comme ça, qui sont extrêmement confortables. On a refait un prototype récemment de, de ces lits-là. C'est génial. Quant à la chaise longue en bambou, allez chez Cassina et puis essayez là s'ils en ont une. Ça n'a rien à voir en termes de confort avec une, une assise en métal ou avec des ressorts métalliques. Mais alors, du coup, elle décline, elle décline, bien sûr, elle utilise le bambou. En standardisant les assises, avec juste en changeant les structures. Alors, à la fois, elle fait, avec la même assise, elle fait des fauteuils, elle fait des chaises, euh, etc. Et euh, ça, c'est quelque chose dans, euh, chez elle où, quelles que soient les circonstances, elle se débrouillait toujours pour créer avec ce qu'elle avait. Donc, après la guerre, j'en reviens là, là elle. Elle, elle passe six ans en Asie et elle revient en France. Il se trouve qu'elle connaissait très bien Hank Snoll et Florence Knoll qui venaient faire de la montagne à Grenoble, figurez-vous. Et donc euh, Knoll qui a démarré la production de son, de son usine et de lui en tant qu'éditeur il a commencé il voulait que Charlotte vienne mais elle rentrait à peine, etc. Et c'est Pierre Gendret qui est parti pour un séjour de six mois à, chez Knoll, à New York, en 1946. Et il y passe six mois. Comment Knoll, qui n'avait pas un rond pour bâtir sa société, s'est débrouillé D'abord, il a appelé deux designers euh, scandinaves qui avaient cette tradition du bois, etc. Et il a utilisé les chutes de... Euh, L'armée américaine, les chutes de bois qui servaient à faire des planeurs et les, 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 euh, les sangles de parachutes. Et donc, il faisait le tour des poubelles. Si les gens de Knoll un jour entendent ça, ils vont être horrifiés. Il faisait le tour des poubelles, entre guillemets, fort intelligemment, au lieu de jeter ça, de le brûler, etc. Eh ben, Knoll pas, avait passé un deal avec euh, tous ses fabricants. Pour récupérer ça. Et donc, vous avez tous les premiers, voilà, ça c'est un siège de, 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 de rhizome ici à gauche, qui est en rouge. C'est fait avec des sangles de, de, des sangles de parapluie, des sangles de parachute, pardon. Et tous les meubles de Knoll, le début jusqu'en 47-48, sont faits ont, ont, ont cette espèce de marque, n'est-ce pas, de ces sangles de parachute. Et vous avez Jeanneret, vous voyez les, les, à partir du travail de Rizom, comment Jeanneret va utiliser ses, ses sangles de parachute. Alors il prend des modèles que Charlotte avait dessinés en, en 1937 ou au Japon, avec soit du tissu, soit du bambou, et lui utilise les sangles de, 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 de parachute. Et tout à coup, il rentre en contact avec un fabricant de caoutchouc et il découvre les usines américaines de caoutchouc. Alors là, il est très excité, et notamment, il y a un siège ici à droite, qui est fait, avec c'est un projet avec du caoutchouc. Et il revisite tout le mobilier, qui avait été dessiné par Charlotte, il le revisite avec les technologies, finalement, de récupération, qu'utilisait Knoll. Et euh, au fur et à mesure, bien sûr, l'entreprise de Knoll va marcher, il, euh, il épouse d'abord, il rencontre en 1942, si ma mémoire est bonne, euh, euh, Florence Knoll, qu'il l'épouse. et puis à partir bien sûr de 1948-49, quand l'abondance vient et quand euh, surtout Knoll, le business de Knoll marche bien grâce à Florence entre autres, mais aussi à d'autres designers, il laisse tomber évidemment toute cette technique de récupération de matériaux, mais de penser aujourd'hui qu'une grande entreprise, CoopNolle, est partie de matériaux de récupération, je dois dire que c'est une très belle leçon contemporaine euh, euh, d'aujourd'hui. Et donc euh, voilà, alors, euh, j'aimerais euh, délire, alors même, j'imagine des tas de, 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 de déclinaisons du fauteuil grand confort avec du, du plywood, du contreplaqué moulé, vous voyez les, les versions qu'il fait, et ensuite, il rentre en France. Charlotte, voilà, ça c'est des dessins qu'il ramène de, de New York. Et ça, par contre, ce sont des projets sur lesquels il travaille avec Charlotte à Paris en 1947 et 1948 pour Knoll. Et puis, Knoll propose un, un contrat tellement léonin à, à Charlotte qu'elle refuse et, et leur collaboration n'ira pas beaucoup plus loin. Ceci dit, ils continueront à, à avoir des, des relations d'amitié. Vous voyez, petite parenthèse, là, vous avez des meubles de, à gauche, sur la colonne de gauche de Charlotte, et vous voyez la version de droite, ça, ce sont les versions un peu luxe de, de, de Florence Knoll. Vous voyez que c'est exactement les mêmes structures, euh, simplement fait euh, un peu comme on pouvait en France, euh, tandis que là, euh, voilà, c'est effectivement beaucoup mieux fait. Donc, le, 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 la question des, 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 euh, des contraintes, comme ça, de, de, euh, à la fois de l'économie, de la gestion de l'économie et tout ça, c'est des choses qu'il qu pratiquait tout le temps.
0: Et je Alors, me souviens aussi, euh, tu nous disais, par rapport à l'aluminium, et oui. notamment au travail qu'elle a pu faire avec, prouver dans ses collaborations et l'arrivée de cet aluminium... Euh, dans la production
1: Absolument. Alors, elle, euh, elle avait utilisé en 1928 déjà des portes coulissantes en aluminium, notamment pour la Villa Church, euh, qui est un chef-d'œuvre d'architecture de, de Le Corbusier et Pierre Gendret. Mais euh, dans, en, en 35 elle est très, comme elle fait beaucoup 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 de montagnes, elle conçoit le, le, le premier euh, refuge euh, en, euh, entièrement en aluminium elle était notamment très copine, elle fait ça avec un, euh, un, un, un ingénieur de l'aluminium français qui était très très malin, qui était un type très très drôle dont son, euh, son métier c'était de trouver des applications de l'aluminium dans le, le, dans le domaine du mobilier et de l'habitation et euh, euh, donc elle conçoit avec lui le, un, un refuge, le refuge tonneau et euh, elle lui met au point les premiers skis en aluminium et alors ça ne marche pas du tout c'est absolument épouvantable alors, Charlotte les teste mais ça se plie dans tous les sens et l'aluminium français euh, à un moment donné euh, a été obligé de construire une usine loin des frontières allemandes à cause de la guerre et euh, décide de construire euh, une usine d'aluminium dans le centre, euh, à Issoir. Et euh, l'aluminium français fait appel à Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret pour concevoir les bâtiments préfabriqués euh, provisoires, de, de, une sorte d'habitat provisoire, bien sûr, pour construire cette usine. Et c'est à ce moment-là qu'elle euh, met en contact l'aluminium français avec Jean Prouvé, parce que euh, tout le monde est pris par l'armée. Il n'y a plus que Jean Prouvé, comme il est père de famille nombreuses, qui n'est pas réquisitionné. pierre jean qui est suisse, il n'est pas réquisitionné. Charlotte est une femme. Donc, tous ceux qui ne peuvent pas aller euh, 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 se battre, hein, ou en tout cas être réquisitionnés, se retrouvent pour travailler ensemble. Et c'est comme ça que euh, Charlotte va amener, si je puis dire, l'aluminium français aux ateliers Jean Prouvé, et après la guerre, les ateliers Jean Prouvé, euh, l'aluminium français, pardon, deviendra un actionnaire très important de euh, des ateliers Jean Prouvé, jusqu'au départ euh, de Jean Prouvé, qui se fâche avec son actionnaire principal, et qui quitte l'usine. Alors c'est vrai qu'évoquer ça ici au CNAP, c'est particulièrement émouvant. Parce que Jean Prouvé a été un grand, grand, une grande figure de, de, de l'enseignement ici au CNAP. Et euh, donc Charlotte est ravie de, de, en, euh, tout le temps, dès qu'elle a la possibilité de, euh, de travailler avec des, des matériaux inusités à l'époque, parce que l'aluminium n'était pas utilisé dans le mobilier, ben, elle le fait bien sûr. Et ses copains de l'aluminium français lui donnent des plaques d'aluminium, alors elle en, fait des, elle en fait des portes, elle en fait euh, tout ce qu'elle peut euh, euh, parce qu'elle euh, qu aime justement tous ces, tous ces matériaux nouveaux qui lui offrent aussi des, des perspectives. En même temps, elle est liée bien sûr toujours au budget euh, des, euh, des projets. Et vous n'avez pas toujours euh, la possibilité effectivement d'utiliser ces nouveaux matériaux surtout en, en, en France. À propos de ces constructions, là aussi, c'est une leçon intéressante de matériaux, les, les euh, dix soirs, euh, avec Pierre Gendré, elles calculent toutes les structures, sont calculées pour être réalisées soit en métal, soit en bois, en fonction de ce qu'on trouve. Et là aussi, vous voyez qu'il y a une souplesse très très grande de ces créateurs, qui sont contraints de s'adapter, et qui euh, et cette adaptation et toutes ces contraintes ne nuisent jamais ou pas à leur création. Alors bien sûr que dans le temps, cette difficulté d'utiliser ces nouvelles technologies, notamment au niveau de, euh, du problème de l'édition, annuient beaucoup à Charlotte Perrion. Parce que, euh, vous connaissez tous, je pense, ces fameux meubles euh, Bibliothèque Tunisie, Bibliothèque Mexique, tous les meubles qui ont été édités par, euh, par Steph Simon. C'est vrai que c est, c est, ce sont des systèmes de combinatoires qui sont incroyables, qui sont extrêmement précurseurs de, de beaucoup de choses, mais en même temps, euh, des, des, des éditeurs comme Steph Simon et d'autres en France n'avaient absolument pas les moyens d'investir dans des boules. La seule fois, où les, ça a été le seul succès de Charlotte Perriand, c'est qu'elle a réussi à convaincre Steph Simon d'investir dans des moules de tiroirs en plastique. Vous savez ce que vous avez aujourd'hui quand vous franchissez les frontières où vous mettez votre, vos vêtements pour les passer au détecteur. Bon, voilà, elle a inventé ça, ces tiroirs en plastique, et effectivement, elle a réussi à en vendre énormément parce que Steph Simon a financé un moule. Mais autrement, elle n'a jamais été dans les conditions d'avoir un éditeur qui lui apporte la, la, la possibilité dans les années 60 et 70 d'utiliser les nouveaux matériaux à cause de cette question des moules. Et cette question des moules se pose même encore aujourd'hui contrairement à ce qu'on pourrait croire nous on, on travaille beaucoup avec Assina qui est l'éditeur du mobilier Le Corbusier Pierre Jeanneret, euh, Charlotte Perrion et du mobilier Perrion mais sur des meubles dès qu'il s'agit de... de, de d'avoir par exemple les tiroirs en métal, en, euh, même des fois en métal ou en, ou en plastique, bah, l'éditeur se dit, mais attendez, euh, j'ai quelle certitude d'en vendre euh, X euh, en temps de temps. Et donc, on est même encore aujourd'hui, hein, alors ça dépend des éditeurs, ça dépend parce qu'ils se sont tous spécialisés, vous l'avez remarqué, euh, mais... Euh, Dès que les éditeurs ne sont pas spécialisés, c est, c est, ça se pose toujours cette question des, des nouveaux matériaux. Une fois, Charlotte rêvait d'utiliser le carbone. Et il euh, y avait une table notamment qu'elle avait dessinée dans les années 50, qui est un petit bijou, un chef dœuvre de, du, du design. Elle aurait aimé le faire en carbone. Et Pernette, sa fille et moi, on a énormément poussé Cassina à faire le prototype en carbone. Alors un jour, Cassina arrive, et qu'est-ce qu'on voit On voit le prototype en carbone. Et on était éblouis de ça, vraiment, on leur saute au cou, c'est formidable, et tout, et tout. Et ils avaient une espèce de grand sourire. Et après, qu'on se soit, comment dirais-je, congratulés de la réussite du prototype, ils nous ont dit, mais c'est impossible. Ah bon, pourquoi Parce qu'il faudrait vendre, c'était un tout petit guéridon, comme ça, large comme ça il faudrait le vendre 50 000 euros c'est ce que le, le, le prix de fabrication en plus nos marges et tout et tout il faudrait le vendre 50 000 euros pour pouvoir l'éditer ce qui est impossible et c'est vrai que dans le domaine de l'édition du mobilier vous vous trouvez toujours confronté à cette question de et cette espèce de tiraillement vous avez des matériaux extraordinaires il y en a pléthore mais quels sont ceux qui rentrent dans l'économie de l'édition, avec tout ce que ça comporte. Et c'est vrai que d'un certain point de vue, euh, quand vous regardez bien, l'édition de mobilier est finalement très très en retard par rapport à la, à la, à la question des matériaux. Les matières molles, il n'y en a pratiquement pas. Euh, le carbone, ça commence à peine, ça commence à peine. Ça peut peut-être évoluer, on espère que. Mais euh, il y a un retard considérable. Parce qu'il faut trouver des économies derrière. Et que euh, faire une chaise et la vendre, nous, ça nous est arrivé, 900 euros, ben non, ça ne marche pas, quoi. Ou en tout cas, ça fait que vous ne, vous ne la vendez pas beaucoup, etc. C'est etc. Toujours, toujours très compliqué. Alors, bon, moi, j'espère beaucoup de toutes les nouvelles technologies, bien sûr, autour de l'impression de tous les systèmes d'impression 3D. Je pense qu'effectivement, là, on est, on est déjà dedans. Mais on a une, une révolution technologique qui, si elle trouve son économie, va profondément bouleverser l'univers des formes. Alors, en même temps, la démarche, la créativité, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça ouvre des perspectives de créativité extraordinaires, mais quand est-ce qu'elles vont trouver leur, leur, leur économie C'est un, un problème.
0: Je veux bien peut-être un petit passage, une petite parenthèse par la maison Emmaüs. Euh, qui va quand même beaucoup dans le sens de ce qu'on qu cherche avec le design whisker, mmh. euh, que tu puisses raconter cette histoire qui est quand même assez, assez intéressante de la, de la commande d'Emmaüs de, de, prouvée euh, euh, perviante. Je crois, il me semble que tu nous avais raconté quelque chose qu'elle avait été mise sur le quai de Seine et qu'elle n'avait pas pu aller... Euh, Aller au bout ou alors je me trompe. Je, en fait, je,
1: je, je ne sais plus. Non, mais tu as peut-être raison. Mais comme euh, ça fait une heure et demie que je n'ai pas fumé, alors ah. mon cerveau <rire> est en train de ralentir considérablement. Oh, il tu est arrivé oui. tellement d'histoires.
0: Avec alors, le bloc sanitaire qui était au centre. Euh...
1: Ah oui, 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 oui. Oui, mais le, le, le ça c'est ça c'est le, le, le problème de toutes les innovations. Il faut il faut un temps euh, considérable. Vous, vous euh, elle avait par exemple en 1929. On est en train de reconstituer cette cellule d'habitation qu'elle avait créée avec Le Corbusier et Pierre Jeanneret en 1929 qui a présenté le, le, euh, ont été présentés pour la première fois les fameux meubles en, en tube euh, que vous connaissez et elle avait conçu une douche dans un cylindre comme ça en aluminium. Bon, personne n'en voulait. Elle a conçu les cuisines ouvertes en, euh, en 1927, les cuisines-bars que vous trouvez partout aujourd'hui. Personne n'en voulait. Quand elle, euh, quand elle a, a développé ça aux arcs, les cuisines ouvertes, les clients harcelaient euh, euh, le promoteur en disant construisez une cloison, il faut une porte, c'est pas possible, on ne peut pas être ouvert sur le, sur, euh, sur le séjour, on ne peut pas être ouvert sur la salle à manger. Tout et tout tout. C'est une chose qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui la, la façon dont ces innovations, qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, ont été le fruit de combats. Parce que le public n'en voulait pas. On a des, des courriers, on a des, des témoignages sur les arcs. Ça se passe en 1975, hein. pas, on n'est pas dans les années 20. En 1975-80, les gens n'en voulaient pas, des cuisines ouvertes. C'est incroyable. Alors. Au bout de trois jours, quatre jours, les gens comprenaient. Il y avait beaucoup de femmes qui, qui se disaient Tiens, mais c'est intéressant, je peux continuer à discuter avec mon mec, avec la famille, avec, avec tout ça. Et, et, mais, mais au départ, toutes, toutes ces innovations, euh, euh, personne n'en ne, personne voulait. Et les maisons préfabriquées, euh, parce qu'ils ont fait énormément de, de, de. Elle a fait beaucoup de bâtiments d'urgence en 39-40, exactement comme, comme prouvé. Après, prouvé avec euh, l'abbé Pierre, il a fait cette maison euh, euh, en 56, si ma mémoire est bonne, toutes ces maisons préfabriquées, mais, mais ça n'a jamais marché véritablement. Alors maintenant, par exemple, les maisons-conteneurs, vous savez, le, euh, toute cette, euh, tout ce travail euh, qui a été fait dans les, dans les containers pour les aménager euh, en, en surface habitable, Bon, C'est des trucs que Charlotte a fait avec Prouvé en, en 1957. Euh, ils avaient fait la maison du Sahara. C'était vraiment des conteneurs. Euh, Prouvé travaillait à l'époque avec un fabricant de wagons. Et donc, vous aviez la cellule euh, pour euh, la salle à manger, qui comportait la salle à manger, etc., le lieu où on se retrouvait, et la cellule pour dormir. Et tout ça a été transporté sur camion est mis, installé sous des tentes bon il euh, euh, y a une anecdote qui est, qui est très marrante bon il faut un notre pdf mais vous regarderez une autre fois euh, Charlotte s'inspire souvent de, de, de procès d'éléments de, de, existants qu'elle améliore en ce sens elle avait un regard très aigu sur l'architecture vernaculaire ça aussi c'est un sujet très intéressant le, la question du vernaculaire pour des modernes moderne d'hier ou moderne d'aujourd'hui. Euh, et elle avait repris l'idée des bars que vous trouvez au Japon euh, qui sont au milieu de la pièce, et elle avait dessiné un bar, comme les bars de Tempura au Japon, au milieu de son conteneur de Mais là aussi, il a fallu attendre euh, 30 ans, euh, voire 40 ans, pour que ça marche. Par exemple, en 1935, elle prenait les toits végétalisés et on a des, 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 des tas de projets. Alors, je vais vous en montrer un, juste comme ça, pour le, pour le plaisir. Alors, attendez, il faut que j'aille... Tiens, mettez le plein, plein écran, ça doit être ça, le plein écran, non. non. Mettez le, le truc plein écran. Tiens, ça, c'est un truc d'urgence que vous avez ici en bas. Alors, ça, c'est typique de, 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 de sa démarche. Vous voyez, ce petit bâtiment, c'était fait, fait pour les réfugiés. Pardon. Euh, pour les réfugiés, ce sont des projets de septembre, euh, septembre 39, septembre, octobre, novembre. Alors, euh, tout était fabriqué avec des matériaux trouvés sur place. Et l'isolation, c'est pour ça que vous avez une espèce de meule de, 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 de foin à côté, euh, c'était préfabriqué et euh, c'était Chacun pouvait les monter soi même et euh, vous aviez euh, euh, vous trouviez alors elle, elle, elle prône si vous avez de la terre glaise, ben l'isolation à l'intérieur, entre deux sandwiches de, 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 de contreplaqué, ben vous mettez de la terre, vous, vous mettez de, 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 de la paille tout ce que vous voulez et vous le montez sur place. Et puis comme c'est combinable, c'est standardisé, vous pouvez faire deux maisons pour, pour agrandir etc. C'est des trucs qui sont, euh, qui, qui, qui sont vraiment très, euh, très intéressants parce que c'est préfabriqué, c'est combinatoire, c'est léger. C'est très souvent toute l'architecture de, de Charlotte Perriand, l'architecture préfabriquée, elle ne laisse aucune trace sur la nature. Et euh, je voulais juste vous montrer, ça c'est ces grands photomontages de la misère de Paris où elle dénonce la les conditions de, de, de vie et tout, mais vous allez le voir bientôt. Tiens, source d'inspiration, pardon, je, 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 je passe un peu de coq à Elle conçoit avec Pierre Jandré ce, ce refuge d'altitude. Et en fait, il est inspiré d'une structure, du un, manège d'enfants. Et elle fait cette photo d'un manège d'enfants en, en Croatie en 1937, et ça leur donne l'idée de développer ce refuge qui est exactement la même, euh, la même nature reconstructive. Et quand vous analysez les contraintes mécaniques du manège d'enfant, vous apercevez que c'est exactement... Parce que le, le, le manège d'enfant, il y a toute une force centrifuge, bien sûr, quand vous avez les gamins autour du cercle, mais c'est l'équivalent du vent, parce que ça, c'est fait pour être mis à 3000, 4000 mètres d'altitude, ces refuges-là. Et euh, elle disait toujours, euh, Charlotte, il faut avoir l'œil à éventail. Ça voulait dire quoi c'est porter attention à la chose la plus insignifiante qui peut vous inspirer, la plus banale, dont vous pouvez tirer quelque chose, une, une sorte de leçon, comme des choses exceptionnelles. Et de ce point de vue, elle passait tout euh, euh, sur. Euh, son, son, sa curiosité était vraiment très, très, très multiple. Tiens, voilà. Ça, c'est un exemple d'hôtel. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est le dessin le dessin euh, à gauche, en bas, euh, sur la toiture qui est dessinée en rouge, vous avez plein d'herbes. Et c'était les toits végétalisés. Et euh, en 1935, elle publie un article dans lequel, entre autres, elle prône les toitures végétalisées en reprenant le modèle des fermes norvégiennes du XVe siècle. Et donc, aujourd'hui, tout le monde vous parle des toitures végétalisées, de l'utilisation, de, de l'usage des, des toitures, et tout, et tout. Mais tous ces projets étaient, euh, étaient conçus comme ça, à l'époque. Et alors, vous avez... Voilà, ça, c'est son refuge en aluminium qu'il avait fait tout à l'heure, je vous en parlais. Ça, c'était sur les bords de la Seine. Et, euh, et donc, elle, 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 elle prône, euh, depuis 1935, l'usage des toitures en termes fonctionnels, euh, notamment, comme elle fait beaucoup d'habitat, elle conçoit beaucoup de projets qu'elle n'arrivera jamais à, ré à, à réaliser. Vous voyez ça, par exemple, cette espèce de, de bâtiment dans la pente, ça vous permettait, avec les toitures végétalisées, de l'isoler du froid, bien évidemment, l'hiver, mais l'été, ça, comme vous n'allez pas euh, couper la montagne, etc., ou euh, couper l'herbe, autour de, de, de votre hôtel, et bien vous allez sur le toit, et le toit faisait solarium. Et quand vous regardez beaucoup de toitures, par exemple aux arcs, c'est toujours une dans beaucoup beaucoup de bâtiments, c'était fait pour être utilisé. Et elle voulait les utiliser en, termes, en tant que, que fonction, et notamment les grands bâtiments de, 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 des arcs à 1800, c'était fait pour observer la nuit les étoiles. Au lieu de faire ça de votre balcon, quand vous êtes à la montagne, alors c'est des bâtiments où il y a, il y a mille personnes, hein. donc vous allez sur le toit et vous observez le ciel. Et puis dans la journée, vous faites de la musique, vous faites de la gym en, en, en plein ciel. Et en même temps, ça c'est des, 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 des bâtiments conçus en 72-73, et ce qu'elle voulait aussi, bien sûr, c'est réserver une partie de ces toitures-là aux énergies renouvelables, et, aux, et notamment aux panneaux solaires, mais qui coûtaient une fortune. Le promoteur l'a jamais suivi de ce point de vue. Et c'est très intéressant de voir comment, mais ce n'est pas l'objet, et puis alors surtout, il aurait fallu que je, je, je vous prépare davantage cette intervention, mais euh, c'est passionnant de voir comment une femme, une créatrice comme Charlotte Perriand, a résolu des problèmes qui sont des problèmes profondément contemporains. C'est étonnant, les, toutes, les, toutes les résonances qu'il euh, qu y a dans, euh, dans sa démarche. Et notamment toutes les démarches combinatoires, tout le fait de, 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 de s'intéresser à tous les matériaux. Je vous cite une anecdote. Un jour, il y a deux ans, trois ans avant sa mort, France 2 fait une émission, euh, voilà, elle invite à une émission. Puis la journaliste lui dit, bah, écoutez, voilà, c'est en plateau, donc vous amenez votre euh, l'objet que vous préférez. Un objet, vous choisissez ce que vous voulez. Elle arrive pour l'enregistrement, avec elle sort de son sac l'objet en question. La journaliste était effrayée, elle dit « mais c'est quoi ça ?» ben, Elle lui dit « c'est le cul d'une bouteille, bouteille de Badois qu'elle avait trouvée au Brésil, et le petit brésilien, il avait coupé les bords, il les avait recourbés en chauffant, et elle dit « mais c'est un vase formidable, c'est très beau ce vase-là, c'est de la récupération. » Elle adorait les, 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 les matériaux. Euh, tous les matériaux, ça pouvait être de récupération, ça ne lui posait aucun problème. Aucun. Et en même temps, cet intérêt pour, pour tous les matériaux, euh, c'est aussi la question de la diversité. Par exemple, quand elle arrive au Japon, le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle découvre des tressages en, 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 en peau de banane extraordinaire et elle, elle fait le tour des techniques, notamment des paysans, et elle utilise toutes les techniques des paysans. Alors, il y a, on a encore dans les archives, on a encore des, des sortes de tissus en, 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 en fibres de banane, dans toutes sortes de fibres possibles et imaginables et elle, elle travaille elle même avec les paysans japonais parce que dans le nord, notamment du Japon, mais c'est pareil en Europe, hein, euh, plus maintenant, mais euh, vous aviez toute une activité l'été et les paysans avaient une autre activité l'hiver. Alors vous avez dans les régions, dans le Jura, c'était les jouets. Alors ils fabriquaient des jouets, ils fabriquaient des de, de tas de trucs. Et au Japon, ils fabriquaient énormément les paysans avaient des, des traditions de tressage. Et, et donc, elles, propose sur des formes très contemporaines euh, de l'époque, d'utiliser justement ces savoir-faire inattendus, de, 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 de très sages, de toutes formes de, toute forme de, de, euh, de, de, de savoir-faire comme ça, vernaculaire. Et ça, génère, ça, ça régénère aussi, ça, ça ouvre d'autres perspectives. Et euh, Charlotte était, je vous l'ai dit tout à l'heure, une fonctionnaliste. Mais en même temps, elle détestait l'idée de l'architecture internationale. Ça, c'est un point aussi très important. Euh, peut-être, vous, euh, vous connaissez peut-être la fameuse exposition de 1932 euh, que Philippe Johnson fait au MoMA sur l'architecture internationale, justement, dans lequel il, a, il réunit toute l'architecture rationnelle, moderne, etc., de partout. Et il appelle ça... « Architecture internationale ». Et Charlotte réagit très fortement en disant « Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que dans tous les pays du monde, on va tous avoir la même architecture, on va tous avoir le même mobilier, tous avoir les mêmes objets, etc. » Et ça, elle luttait énormément contre justement cette uniformisation du, euh, du monde. Et... Euh, et, et son, euh, euh, son lien avec la tradition était important. Et, et c'est vrai que la tradition a, a beaucoup. Si vous prenez l'œuvre de Corbu, l'œuvre de Corbu est très inspirée de la tradition. Ces pilotis, bah, c'est les pilotis des, des villages lacustres suisses de, de moins 4000 euh, qu'ils avaient découvert dans les années 1910-1920. Vous prenez les toits-terrasses, mais les toits-terrasses. Dans tous les pays chauds, il y a les toits terrasses. Euh, vous prenez le, 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 la façade libre. Mais au Japon, vous avez de la façade libre. La structure est telle que vous avez la façade libre, que vous faites ce que vous voulez. Et il y a beaucoup de, 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 de sources d'inspiration dans le vernaculaire. Avec toute l'économie du, du, du vernaculaire, qui est basée sur l'économie locale. Et Périllan, mais comme José-Louis certes, euh, est allé avec Perriand, il était d'origine catalane, euh, mais lui considérait dans les années 30 que la source de l'architecture moderne, c'était l'architecture des baléares. Et c'est vrai que Charlotte Yvan, en 1933, fait des photos de, 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 de cette architecture traditionnelle de, des baléares. Il a des leçons à prendre formidables. Et pareil, elle mène une mission il y a une anecdote. Là, je viens de finir. Je suis en train de finir le volume 4 de son œuvre complète. Et elle, elle est allée en Chine en 1984 parce que le gouvernement chinois avait le projet de faire les Jeux olympiques d'hiver en Chine. En 1984, ils vont les réaliser dans, 4, dans, dans 5 ou 6 ans. Eh ben, elle a été consultée en 1984, Elle va passer 15 jours. Il y avait une petite, il y avait un, une remontée mécanique. Euh, en Mandchourie, là où ils vont faire les jeux, mais euh, il faisait tellement froid qu'il neigeait pas. Alors d'ailleurs, à la fin de, son, de, son, de sa mission, il me disait « il y a quand même un problème là ». Euh, comment vous allez faire bon, quand cela tienne, il y a des canons à neige comme elle était avec Godino, le promoteur des arts il avait dit mais bougez pas, c'est pas grave on mettra des canons à neige et c'est ce qu'ils font d'ailleurs et là, elle, elle le prône, elle fait une conférence avec les, les architectes chinois en les engueulant, en disant mais, que vous continuez à reproduire l'architecture stalinienne ou, ou des trucs comme ça, arrêtez inventez votre propre architecture mais en partant, vous avez des techniques ancestrales formidables en les améliorant. Regardez comment il ne s'agissait pas jamais de copier. Attention, hein, elle, a, elle, était, elle avait une haine de la copie. Mais par contre, elle considérait, considérait qu'on pouvait récupérer en quelque sorte, améliorer. Elle a toujours été dans une logique d'amélioration. Mais ça veut dire, regardez ce qui se fait et regardez partout dans euh, Quel que soit le pays, ne, ne, ne perdez pas ses soins de pouvoir faire. La modernité, c'est-à-dire être contemporain, ça veut dire aussi quand même se pencher sur le passé, ne pas l'oublier forcément. Et je vous dis répète, sans pour autant bien évidemment le copier. La nature aussi. Vous hein.
0: avez dit qu'on parlait un peu de la nature et du milieu environnement l'environnement, effectivement.
1: Alors. L'histoire de, de, de Charlotte a, en, a hein, un rapport très très fort à la nature. Alors, pour aller, pour aller très très vite, et pour être presque caricatural, je, 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 je vais être un peu... Attendez, je vais vers l'avant ou vers l'arrière, je ne sais plus. Oh, but.
0: Je, je descends, là.
1: Là, je descends, mais je, je repars vers le début. Euh, alors, donc... Euh, dans la caricature, c'est embêtant parce que c'est enregistré et puis tout, on va l'entendre. Donc, mais en gros, si vous voulez, les architectes modernes, les peintres, etc., se sont euh, ont été fascinés par la machine. Les premiers, bien sûr, ce sont les futuristes qui ont fasciné par la machine, attendaient attendaient tout d'elle, et notamment ont on, Modifié, ont, ont, ont profondément marqué l'histoire de la peinture par cette fascination de la machine. Ensuite, vous avez des gens comme aux enfants et le Corbusier qui ont développé le purisme parce que la machine avait cette capacité de produire euh, des formes absolument impeccables euh, qui permettaient d'arriver à la perfection. Donc, toutes les années 1910-1920, euh, tout le monde attend tout, comme je vous disais tout à l'heure de la machine, mais même les plasticiens. Sauf qu'arrive la crise de 1929, et alors là, c'est la catastrophe. Et puis même avant déjà, ils se sont rendus compte, notamment aux enfants, que la machine c'était bien gentil dans sa la copie esthétique, hein, la, comme source d'inspiration, mais qu'au fond ça devenait sec tout ça, et que c'était plus très 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 intéressant. Le mouvement puriste est un mouvement d'une richesse folle sur le plan plastique, mais qui atteint ses limites aussi. Et puis, autour de 1929-1930, vous avez des créatrices comme Charlotte, vous avez Le Corbusier, vous avez Pierre Gendré et Fernand Léger, qui tournent leur regard vers la nature et qui considèrent que la nature comme une nouvelle source d'inspiration. Ils ne le font pas comme l'ont fait les gens euh, la, la, la génération précédente hein. euh, ils le font c'est-à-dire comme l'art nouveau c'est pas pour copier la machine je fais une petite parenthèse toutes les architectures préfabriquées de Charlotte, elles sont toutes conçues pour la nature, hein, pour être dans la nature alors bon, on y reviendra peut-être une autre fois, mais en tout cas ils plongent leur regard vers la nature comme, comme source d'inspiration et Charlotte fait toute une série de photos, en 1933, d'objets trouvés dans la nature. Voilà. On la voit là sur la plage. Et elle commence à faire des, des photos d'objets trouvés, de ready-made, de, 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 de résidus. Alors, on se dit, tiens, c'est étrange. Pourquoi, euh, pourquoi faire ces photos quel est, quel est le sens de ces photos sachant qu'elle ne voulait pas faire comme l'art nouveau, recopier les photos, recopier la nature, pardon. Il n'était pas question de faire des copies mimétiques de la nature, comme les, 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 les euh, Guimard, etc., etc. Mais de tirer des leçons. Et quand vous regardez cette arête de poisson, c'est une leçon pour un ingénieur, pour quelqu'un qui travaille la matière, formidable. Regardez la, la jonction, n'est-ce pas, qu'il y a, au centre de cette vertèbre et puis la manière dont la, 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 la partie inférieure part vers le bas et comment elle est reliée à son cylindre. Alors il se trouve qu'on a cette vertèbre encore, qui est photographie en 1933, hein. on l'a, Charlotte l'a gardée toute sa vie. Mais vous prenez cette vertèbre, mais c'est une leçon quand on est designer, mais c'est une leçon incroyable, incroyable. Vous voyez comment fonctionne la matière, comment se répartit la matière comment vous il y a une élégance extraordinaire, l'arête de poisson qui est, qui est à gauche c'est pareil quand vous regardez le bréchet d'un poulet d'un poulet mais vous vous rendez compte ce que ça encaisse comme, comme force hein, un, un, un poulet, comment c'est construit comment l'élégance de cette construction de l'os, il y a une autre photo d'un crâne parce que quand vous voyez, ah oui je l'ai publié dans un autre bouquin, mais quand vous prenez le crâne en gros plan, que vous voyez la manière dont les, les différentes parties du crâne sont liées, c'est fabuleux sur le plan plastique, sur le plan de, des articulations, sur le plan, justement, de euh, comment on va faire la, organiser la rencontre euh, d'un cylindre et d'un carré. C'est un problème, quand même, cette rencontre. Comment, comment vous allez vous allez résoudre ces formes, c est, c est, ce, ce, euh, cette construction et tout. Et donc, vous avez Charlotte et, et Corbu et, 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 et Fernand Léger qui, effectivement, se mettent à regarder ces objets trouvés. Et elles ramasse plein de cailloux. Regardez, ça c'est une, une sculpture. Euh, D'ailleurs, Lipschitz, il euh, y a une phrase de Lipschitz à, à propos de ces objets trouvés dans la nature, qui dit « mais attendez, notre métier de sculpteur, où on va là si on commence à, à réfléchir de ce point de vue ?» Et tous ces objets qu'elle qu qu photographie en, en 1933 vont être des sources d'inspiration de, de, sources de la leçon de, de, de la nature. Là, en haut à gauche, vous avez une, une chaussure roulée par la mer. Bon, la chaussure a passé dix ans dans l'eau, vingt ans dans les vagues et tout. Et quand vous la regardez, en fait, vous avez des assemblages de, de, de des formes, euh, des assemblages de formes qui sont d'une esthétique formidable. Ça, ce, ce galet, on l'a toujours. Qui est à gauche, c'est une sculpture comme ça, qui est dans l'atelier de Charlotte, qu'elle a toujours eu. Quand les gens qui ne connaissent pas on voit cette sculpture, ils disent "Qu'est-ce qu'elle est belle votre sculpture C'est trouvé dans la nature. Et dans les projets de maisons préfabriquées pour les loisirs que Charlotte conçoit en 34. Elle dit, il y a toujours un mur au fond de la maison, avec des étagères. Et elle dit aux gens, mais faites votre propre musée. Vous n'avez pas les moyens de vous acheter une belle sculpture, une belle peinture, etc. C'est pas grave. Faites de la photo, si vous voulez, parce qu'elle avait une très grande considération pour la photo. Mais surtout, baladez-vous autour de chez vous et ramassez ces formes dans la nature. Et vous trouverez les plus belles sculptures. Et quand on voit ces, ces sculptures comme ça trouvées dans la nature c'est génial et donc elle elle part en enquête et ça dure, ça dure euh, 5-6 ans comme ça de toutes ces formes de l'observation de la nature alors ça c'est une série de photos qu'elle fait elle est de 1934 cette, cette série de photos 34-35 c'est une histoire ce sont des photos que j'appelle philosophiques c'est à dire que c'est la rencontre du chaos et de la forme parfaite. Parce qu'au départ, ce sont des formes industrielles puristes générées par la machine. Un cylindre, etc. etc. Donc vous avez une géométrie parfaite. Et vous avez tout à coup l'accident de l'histoire qui va rentrer en contact avec cette forme parfaite pour la rendre chaotique. Et c'est la rencontre entre la, la forme industrielle parfaite des années 20 avec le chaos des années 30. Et, et cette série est absolument euh, sublime. Alors en haut à gauche, ah oui, je l'ai... Oui, parce qu'il y a Fernand Léger qui fait comme eux, etc. Il y a un truc intéressant, toute une série, mais je, ai publié, je les ai publiées dans un autre bouquin. C'est cette histoire... Oh merde, pardon. C'est cette histoire de, de... Comment je faisais tout à l'heure Je toujours oublié. Non. Ah, je fais une bêtise. C'est cette histoire d'équerre euh, que vous avez en haut à gauche, les, les deux photos que vous avez sur la gauche. C'est la même situation. Vous avez les équerres en désordre et vous avez les mêmes objets ordonnés. En fait, c'est un problème d'urbaniste moderne. l'urbanisme moderne est basé sur les standards. Les habitations, malgré tout, elles sont standards. Elles sont toutes les mêmes, elles se répètent. Donc la question est comment vous les organisez. Où vous placez le curseur entre l'ordre et le désordre Et elle fait avec Jeanne Rey, une série de photos sur ce thème-là, de l'ordre et du désordre. C'est le problème de l'urbanisme. Jusqu'où vous allez dans le désordre Et jusqu'où vous allez dans l'ordre et ces éléments qui sont jetés, ces équerres, qui sont jetés comme ça sur le sol, si vous les organisez, voilà d'autres photos sur l'ordre et le, 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 le chaos, c'est le problème de, de, de l'urbaniste. Jusqu'où il va Quand vous regardez les, les premières propositions d'organisation des villes de Le Corbusier, basées sur, sur l'angle le, le, sur, sur droit, n'est-ce pas euh, avec ces grandes grilles, comme ça, où on applique les systèmes, euh, où est le désordre Or, si vous n'avez pas un minimum de désordre, vous ne pouvez pas avoir de vie. Parce que vous ne pouvez pas habiter dans la pureté, ce n'est pas possible. Y a pas de, la, la pureté est stérile, au sens du, 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 du mot pur. Et donc, vous avez ces photos, alors je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, sur la question du standard, les tuyaux, les tuyaux de, de, de descente d'eau ce sont des standards donc comment vous les organisez et jusqu'où vous les organisez ou vous, ou, ou vous les jetez comme ça au, au hasard et euh, cette aventure si vous voulez euh, conceptuelle de, de la nature elle le mène avec Fernand Léger alors vous le verrez dans une autre publication, dans, dans, dans un autre de mes bouquins mais ça signifie aussi la je dirais l'identité les questions de l'identité, que tous les éléments sont différents, tous, de la nature. Vous avez ces tranches coupées comme ça, il n'y en a pas une qui est identique, pas une. Les arbres semblent strictement identiques, mais non, quand vous les coupez, vous voyez qu'ils sont tous différents. Et si vous les coupez, ça dépend de la profondeur, vous allez trouver encore d'autres formes. Et il y a tout ce côté de l'endoblissement, si vous voulez, des, des objets trouvés dans la nature, ah zut, j'aurais dû emporter mon autre bouquin. Parce que je fais un parallèle en plus avec la peinture notamment de, de, de Léger. Et c'est passionnant de, de voir, parce qu'ils habitaient l'un à côté de l'autre, c'est passionnant de voir comment il y a ce dialogue entre euh, euh, Perrion et Léger. Alors Charlotte photographie et, Pér et Léger dessine. Et vous avez ce, cette complicité comme ça, dans cette espèce de découverte du banal. Parce que ces objets trouvés dans la nature, c'est des objets de, revue, de, re, de rebut. Pardon. Ils sont jetés. Et tout à coup, comme ça, par le dispositif qu'elle utilise, elle leur donne une dignité. Regardez ces, ces petits personnages, c'est un truc sur lequel on jette. Quoi. Or, il y a une dignité dedans. Et elle les photographie comme des personnages. De face. Elle, elle photographie toujours. C'est marrant parce qu'elle a fait beaucoup, beaucoup de photos. Mais elle a une approche d'architecte, c'est-à-dire en plan et en élévation. Et donc elle n'est pas dans les diagonales comme les, les photographes de l'époque. Et donc ces, ces objets du, du quotidien, bah, qui sont fondamentaux d'une grande banalité que tout le monde ignore, et ben, leur donne une identité dans ces photos. Et c'est un, un rapport à la nature, au rebut, au, euh, et elle dit aux gens, mais collectionnez ça, regardez, soyez aussi. C'est là où elle prolonge la démarche de Duchamp, petite parenthèse, hein. Euh, Duchamp a été le premier qui était lié à Fernand Léger c'est pour ça aussi qu'il y a une continuité entre tout ça euh, peut-être vous vous, vous vous souvenez de, de, de cette histoire de euh, Marcel Duchamp qui en 1914 euh, visite le salon de l'aviation avec Brancusi et parce que le salon de l'aviation à l'époque il, il était dans le Grand Palais figurez-vous les avions, on mettait les avions dans le Grand Palais et euh, euh, le, le, le Duchamp dit à Brancusi en regardant une hélice d'avion, tu peux faire aussi bien que cette hélice d'avion, tu peux. Et c'est là où Duchamp comprend que par un autre regard, même l'objet, le ready-made, il invente là, le, le, le ready-made peut être intéressant. C'est une question de regard. Et Duchamp bouleverse la problématique de l'histoire de l'art en disant mais le créateur c'est le regardeur. C'est pas tant l'artiste, c'est celui qui regarde. Et Charlotte, en 1949, elle fait une exposition aux arts décoratifs et elle place l'hélice d'avion dans son exposition, au centre, d un, d un, sur une plage de sable ratissée. Et c'est un hommage à Duchamp. Et quand elle se replonge sur ces objets trouvés dans la nature, les surréalistes le font à partir de 1925, juste avant aussi. Pour des raisons un peu différentes. Mais eux aussi regardent les objets trouvés. Et Breton va collectionner les objets trouvés, etc. Corbu va le faire. Les, 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 le bureau de Corbu, enfin, il est plein d'objets trouvés dans la nature, comme ça. Et, et c'est une. Cette démarche qui consiste à dire que chacun, chacun est un créateur par son regard, c'est un truc d'un optimisme formidable. C'est quelque chose qui est en, en rupture avec la, la, la vision dominante. Euh, Charlotte Perriand disait aussi « l'arrêt dans tout ». l'arrêt dans tout. J'ai retrouvé un jour une, dans une note au Japon, en 1940, « l'arrêt dans tout ». Et elle tient le propos à, 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 à l'ambassadeur de France au Japon. Et, et là, elle raconte comme ça en rentrant mais il art est dans tout, il est même dans l'art de faire l'amour, il est dans l'art de faire la cuisine, il est dans l'art de faire de la sculpture, de la peinture, mais il est dans tout, dans l'art de, de une chose qui la bouleverse au Japon, le, les jardins, comment, comment on organise avec trois, trois plants, trois, trois, euh, trois tiges d'arbres, euh, plus une fleur, on va tout à coup faire hein, une chose magnifique, elle le met de ce point de vue, elle ne met pas tout sur le même plan, entre guillemets, mais elle porte la même considération à tout. Et qu'elle considère qu'un objet trouvé dans la nature peut être aussi beau qu'un brancusi, qu'un corbu, qu'un qu n'importe quoi, l'un n'exclut pas l'autre. Et quand elle dit l'art dans tout, euh, elle, il est aussi en, dans chacun. Et chacun peut être créateur. C'est L'une des grandes révolutions, pour moi, de, de Charlotte Perriand, c'est ça. C'est que chacun peut être un créateur. La manière dont, dont vous vous habillez, la manière... c'est pas vous qui faites le vêtement, mais la manière dont vous combinez. La manière dont vous allez euh, je vous dis faire une recette de cuisine ou, 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 euh, ou une sculpture sublime. Alors, tout ne l'est pas, tout ne, machin, tout ne se vaut pas d'un point de vue des résultats. Mais il y a cette perspective que, que, que tout le monde est un créateur et tout le monde a un regard. Je vous dis, en reprenant cette démarche de, 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 de Marcel Duchamp, je suis trop long. Hein.
0: Non, très bien.
1: Vous ne dormez passer... pas, vous dormez pas, vous êtes sûr Qu'est-ce que vous êtes sage
0: je... On passe à une séance de questions Il y a un micro qui peut circuler. Si on sait comment...
1: vous dormez non je les ai tous endormis c'est affreux j'avais noté un, un, un petit truc que disait Charlotte elle disait un trait c'est un prix vous voulez rien savoir sur Charlotte Perriand Bien, monsieur, bien, monsieur, on a un client. Oui. Merci, Tout
0: à l'heure, vous disiez que Charlotte a dessiné une personne, une femme, un métier à sa hauteur. Est-ce que. il avait été assise. Est-ce qu'il y a une relation avec le monde
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a une. Tout, alors, tiens, merci d'avoir posé la question, comme on dit. Euh, le moduleur qu'a mis au point euh, le Corbusier pendant, pendant la guerre était une, euh, un perfectionnement de systèmes traditionnels. Vous savez, la coudée, le, 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 tous les systèmes de mesure étaient, pour la plupart, liés, les, les, le, 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 le pouce, le machin, était lié au corps. Et Corbus, sophistique énormément tout ça, en partant du, 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 corps, du corps humain, en disant, voilà, le standard de l'homme, mal, c'est 1,86. Donc, alors, se pose la question de dire, oui, mais pourquoi 1,86, euh, pourquoi pas 1,80, pourquoi pas 2 mètres Alors, si vous êtes euh, euh, néerlandais, euh, vous allez trouver ça normal, si vous êtes euh, peut-être d'une autre pays, euh, plus petit. Mais, en tout cas, euh, il met au point, et Charlotte a toujours utilisé, après la guerre, le système du modulor. C'est un système de proportionnement formidable. Et c'est vrai que la question de la proportion est, est très 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 importante. Et on sent dans ces architectures, dans ces objets qui sont tous d'après-guerre, qui sont tous au modulor, on sent qu'il y a une proportion qui est très curieuse, qui est très élégante. C'est lié au, au corps. C'est lié au corps. Et donc le modulor, alors, chaque fois j'oublie, alors je sais qu'il y a 16, il y a 24, il y a 43, il y a 92, il y a 113. Il y a... Et, et ça, ça marche très bien, ça, le, 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 le truc de corbu à cause de, de, de ce lien au corps. Et ça marche même sur les bâtiments très très grands. Hein. Et alors ça permet de, de, de standardiser aussi. Standardiser non pas pour rendre strictement identique, mais pour combiner. Parce que le but de la standardisation, c'est la combinaison. Oui,
0: donc, euh, il y a une phrase qui m'a introduit quand vous parliez de la, de la taque fabriquée. Euh, la...
1: De, là, de là, pardon De la taque fabriquée Oui. La taque fabriquée. Vous avez vu
0: cette phrase, pour savoir, en peu ce qui était, elle ne laisse aucune trace sur la nature Et je vais savais que vous
1: avez oublié des... Oui, alors, le, le, euh, quand euh, elle, elle applique... Mais même avant d'aller au, au Japon, hein, elle applique euh, le, 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 les principes d'architecture légère que vous retrouvez au Japon, où les maisons, par exemple, de loisirs, pour elle, ne sont pas fondées, il n'y a pas de fondation. Y a, voilà, la, ça, cette maison, ça c'est un projet qu'elle fait en 1934 de, de maison de week-end. Bon, euh, elle est posée sur des pierres que vous trouvez sur le lieu. Alors il y a un petit muret, ça, ça dépend, parce que vous pouvez mettre la maison, elle est sur pilotis, mais ça dépend du terrain, donc chaque pilotis est variable, et vous pouvez très bien vous récupérer, Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien sur ce dessin, il y en a peut-être d'autres, vous récupérez les pierres que vous trouvez par terre, voilà ce que ça donne à l'intérieur, euh, et, 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 et vous les mettez, voyez bon ça c'est la reconstitution de cette maison, et les poser sur pilotis. Et donc, euh, même en construisant des murs hein, et, et quand elle construit des murs dans, dans ses projets, c'est fait avec de la pierre trouvée sur place c'est pas du, du régionalisme c'est de la création avec une, une en, en tenant compte vous voyez ça c'est un projet de, 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 de village de vacances qu'elle fait, pourquoi il y a de, 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 de la pierre bien, parce que tout simplement là où c'est conçu pour le midi de la France vous avez de la pierre partout alors, elle, elle, euh, euh, elle, elle fait fabriquer des éléments préfabriqués dans l'usine locale, avec le charpentier local où elle standardise les trucs, elle lui apporte les, les, les standards et le reste, ça se fait sur place. J'ai répondu à votre question. Oui, bon, pardon. Je...
0: Vous avez très bien
1: évoqué toute la complicité le travail commun avec le Corbusier, mais qu'est-ce vous avez été dans le point de divergence et quest a été la trajectoire? De... Ah alors. Alors, euh, euh, il y a, a, a euh, euh, d'abord, bon, disons, la, la première euh, grande divergence, euh, c'est en 1937, parce qu'elle a été associée de Le Corbusier et Pierre Gindré pour l'équipement euh, mobilier et pour équiper toutes les maisons qu'il construisait. Euh, C'est une divergence politique. Divergence politique, Corbu euh, avait tellement envie de... Corbu était... Euh, il avait envie de travailler avec tout le monde. Il, avait, euh, il est allé à Moscou pour travailler à Moscou en 1928, où il a fait le Centre Soyouz, qui est un chef dœuvre d'architecture formidable, il a essayé de, euh, de, de séduire euh, Blum, il a essayé de draguer, euh, comment il s'appelait, Mussolini. Il n'a jamais essayé de séduire, attention, jamais, jamais les nazis, jamais. Mais euh, bon, euh, il, il était prêt, il est allé à Vichy, oui, il a passé un an et demi à Vichy. Euh, il essayait de construire, et donc il n'était pas toujours sur la même longueur d'onde. Et puis sur le plan, bon, disons qu'il a corbu sur la, la réédition des meubles euh, qu'elle avait dessinés, c'est vrai qu'il a supprimé son nom, et euh, de même qu'il a supprimé le nom de Pierre Gindré. Quand vous regardez l'œuvre complète, j'ai les éditions d'époque publiées par Corbu, écrites par Corbu, quand elles sont publiées avant la guerre, c'est Le Corbusier, Pierre Gindré, quand elles sont publiées après la guerre, c'est Le Corbusier. Alors ils ont été associés quand même jusqu'en 1939, 1940, bon, 30, 40. mais bon c'est vrai que le Corbusier, c est, c est, c est, et il avait un énorme, énorme, énorme égo, il n'a pas toujours été très élégant, vous trouverez des témoignages qui vous diront l'inverse, alors ça dépend avec qui, ça dépend, il a été féroce avec Charlotte à un moment donné, féroce. Et, ce, et en même temps, elle l'a toujours admiré. Elle l'a elle 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 beaucoup respecté. Elle adorait l'œuvre. Elle se battait pour, pour Corbu euh, du temps du postmodernisme. Moi, je l'ai accompagné, Charlotte, euh, dans dans au moment du, du, euh, du postmodernisme dans les années 80-90. Elle défendait énormément Corbu tout le temps. Par contre, en termes de. Si vous voulez, de, donc Corbus lui a beaucoup apporté. Mais euh, je pense que Pierre Jeanneret lui a apporté, je dirais presque encore plus. Mais quand on regarde le. le parce que Charlotte Perriand a quand même travaillé pendant 70 ans. 70 ans. Elle n'a jamais fait du sous-corbu, jamais. ses bâtiments, c'est tout ce qu'elle a fait. Alors il y a des éléments qui sont puisés dans les avancées de Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Il y a. Mais ce sont des, 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 des concepts. Ce n'est pas, pas des formes, des, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça a été... Il n'a pas été très élégant du tout, du tout. Mais c'était un immense bonhomme, et Dieu sait si ça... Si sa pensée, son, son, son travail, son... Euh, euh, voilà, alors, mais je... Je ne l'accuserai pas de tous les maux, évidemment, comme le font certains, même si, effectivement, il est allé à Vichy, même s'il a tenu des propos... Euh, des fois plus que discutable, dirons-nous. Pendant une période, bon, en même temps, il va à Vichy et il se fait photographier à en 1944 avec la photo du général de Gaulle derrière, sur la cheminée. Bon, euh, non, alors, si, si on ne va pas aborder ce, ce, cette question, là, il n'en est pas question. Moi, mon point de vue, c'est que le Corbusier, bien que d'origine suisse, a été profondément français. Et il était comme... À l'image de 90% des Français, il avait plein de copains juifs, mais c'est vrai qu'il a été un peu antisémite à un moment donné. Puis comme, 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 ça n'excuse rien, mais comme une immense majorité de, de, de Français. Et il a dit, vive Peptin, quand il est arrivé, ouf, une bonne guerre, ça leur fera du bien, comme l'ont dit des millions de Français, je veux dire, c'est Corbu a été un génie, mais des fois, bon, c'était pas très brillant, de, de certaines choses. Mais, mais, comme tout le monde, hein. Bonsoir, je me
0: posais la question des refuges, et je me demandais si c'était euh, un projet plutôt personnel. Lié à un contexte euh, qui est plutôt euh, une, un, un prototype d'un concept pour faire véhiculer l'idée, ou si c'est vraiment une, une commande, une mission
1: qui a été euh, menée par quelqu'un à chaque fois Non, alors, merci, ce n'est pas une commande du tout, c'est une initiative personnelle, parce que euh, Charlotte Perriand était une très très grande sportive. Elle, elle faisait vraiment sur le plan alpiniste, elle a été une des premières à. Euh, en tant que femme hein. euh, c'est incroyable ce qu'elle a fait au niveau alpinisme et, euh, justement à l'époque il n'y avait pas assez de refuge en, en montagne et, et ça devenait dangereux il y avait de plus en plus de gens qui étaient intéressés par l'alpinisme euh, voire par le ski etc mais euh, en cas de pépin comment se réfugier euh, il y avait si ma mémoire est bonne 80 000 euh, des personnes qui faisaient du ski en, en 1938 ou 1939 euh, et de l'alpinisme aussi et donc elle, comme elle était liée à tout le monde de l'alpinisme elle était euh, membre très active de, du club français alpin etc avec son copain qui était à l'aluminium français elle s'est dit tiens je veux faire un refuge très léger parce qu'à l'époque il y avait eu la construction du refuge Valot et le refuge Vallot, qui est juste sur l'épaule du, euh, du, 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 du. au pied du. Euh, dans le massif du Mont Blanc, avait été construit avec du béton, avait été construit avec des pierres. C'était vraiment un bazar formidable. Avec des charges de 80 kilos que les gens devaient porter, les alpinistes devaient porter à dos d'homme. Et ils ont construit le refuge Vallot, auquel cet ingénieur a participé. Et donc, elle a trouvé ça stupide en disant Mais non il faut concevoir des refuges préfabriqués, qu'on installe en trois jours, sur place, avec juste quatre plots, comme ça, de pierre. on les pose dessus, on met un peu de béton pour quand même que le vent ne les arrache pas, dans les pieds, et elle a mis comme cahier des charges qu'aucune charge ne devait être supérieure à 40 kg. Et donc c'est là où elle a trouvé les moyens, c'est l'aluminium français dont je vous parlais tout à l'heure, qui a financé son refuge dans l'exposition de 1937, l'exposition internationale de Paris. Et après, parce qu elle, elle, euh, il n'avait pas un rond, il fallait qu'il se débrouille pour, pour financer des projets et tout. Alors donc elle trouvait des sponsors un peu, mais c'était elle qui prenait toujours l'initiative de, de ça. Et alors après, avec Jeandré, ils ont fait cet autre euh, projet comme ça de refuge cylindrique, qui est, qui est très extraordinaire et, euh, mais il n'a jamais été construit à cause de la guerre mais ça, ça intéressait beaucoup les, le, le, le club français alpin de, de, refu, de, de disposer comme ça de, de son ce refuge et elle est allée l'installer à Saint-Nicolas-de-Véros on a des trucs très touchants elle avait passé une semaine à relever toutes les températures à toutes les heures l'humidité, le machin pour améliorer et elle a mis au point avec son copain de l'aluminium les, les premiers sandwichs en aluminium où elle avait fait un mélange. Alors à l'extérieur, il y avait du, 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 de, de l'aluminium. Après, il y avait du euh, de l'autre côté du contreplaqué, et puis de l'isorel, etc. Il y avait tout un truc. Et c'était le premier sandwich d'aluminium. Ce, Attendez, avec le micro, parce que j'avoue ne pas vous avoir entendu. Euh, celui sur
0: les quais
1: de Seine. Ce, Celui quel est Le refuge sur les
0: quais
1: de scène. Sur les quais de Seine. Elle l'a installé à Saint-Nicolas-de-Véros, et euh, je vais vous le, le, le retrouver, voilà, ça c'est des projets en montagne, voilà, c'est ça. Alors, c'était, euh, ça se montait, parce qu'elle l'a monté après, et ça se montait à, à, à trois, en trois jours. Et après, elle a, alors d'abord, il a été présenté devant le, le pavillon de, de l'UAM, sur les quais, et puis ensuite, elle à la fin, elle a démonté de Paris, et elle l'a monté à, à, sur l'épaule du Mont Joli, c'est en Haute-Savoie. Haute et ça a très, il a résisté même à la guerre. Alors c'était fait, c'était vachement marrant, parce qu'elle avait, ça c'est un truc que je, que je n'ai pas dit, mais elle avait un génie de, de l'habitation minimum, des petites surfaces, c'était incroyable la manière dont elle arrivait, à, elle, elle est arrivée à concevoir comme ça, des, des architectures qui marchent très très bien, mais pour vivre à trois dans, 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 dans 20 mètres carrés, alors pour des loisirs, mais ça marche très bien ces trucs. Et elle, elle avait un, un vrai génie de, de l'architecture minimum qu'elle a développé à partir de 1929 parce que c'était un des programmes des, des, des architectes avant-gardistes de l'époque. Parce que la question de l'habitation minimum, c'était, euh, ils les architectes d'avant-garde s'étaient fixés eux-mêmes leur objectif en disant c'est très important, parce qu'il y avait tellement d'îlots insalubres, d'insalubrités, c'était terrifiant. On n'imagine pas les conditions de l'habitat à l'époque dans les villes. 70% des gens vivaient dans des conditions terribles. Il a fallu attendre pour les années 50, de début des années 50, pour que 10% des habitations en France aient une douche et des toilettes à l'intérieur de l'habitation. Amusez-vous, par curiosité, à, à, à vous pencher sur les conditions d'habitat en France. C'était pareil dans, dans tous les pays d'Europe. Enfin, je parle pour les classes populaires. Hein, parce qu'aujourd'hui, il reste bon, bah, okay, l'architecture bourgeoise et tout, et tout, mais le reste, sachant que les, les statistiques, c'est là où le montage de la grande misère de Paris, de la tuberculose était, était incroyable, même dans les quartiers, dans le 8 e arrondissement à Paris, je ne sais plus, c'était 50 pour, pour 1000 ou quelque chose comme ça. La tuberculose, les ramages de la tuberculose jusqu'aux années 60, c'était complètement démon. Moi, au départ, je suis cinéaste et, et j'ai beaucoup travaillé sur les archives, et puis les films sur Corbus, sur tout ça. Mais, mais je me suis, il y a 30 ans, plongé sur les, les conditions d'habitat, mais, mais on est ahuris de, de, en plein Paris. Hein. <rire> là, dans ce quartier ici, il y avait plein d'îlots insalubres. Dans le Marais, c'était terrible, avec une mortalité infantile. Charlotte en parle, je vous dis, dans ses montages incroyables. Donc l'habitation minimum, si possible industrialisée. C'est pour ça que l'industrie était, était le grand objectif de tous les modernes. Il n'y avait que ça. Donc, d'un côté, en termes de conception, avec l'argent qu'il y avait, il fallait faire habiter le plus de gens possible tout en étant vivable. Et quand vous regardez, c'est pour ça que Charlotte développe les cloisons coulissantes, qu'elle développe euh, la, la combinaison, l'usage multiple des volumes, où vous avez l'interprétation des espaces, mais vous pouvez les rendre communs en, fermant, en, en retirant les cloisons qui sont, par exemple, dans les murs, mais vous pouvez vous isoler en tirant des cloisons, et tout, et tout. Et, et elle a, par rapport à l'usage de la lumière, de... Euh, de cette combinaison comme ça, de, de, des espaces à l'intérieur de la maison, c'est génial. Génial. Mais vraiment, enfin bon, c'est pas l'objet de notre... Dernière question. Bonjour, j'ai une dernière question sur justement le contexte
0: dans lequel Charles Pellamont est
1: Alors, bon, d'abord, vous avez entendu parler, bien sûr, de l'ère Meiji. Bon, l'ère Meiji, c'est euh, euh, tout à coup, les Japonais qui ont vécu complètement isolés dans leur île, euh, ont été, euh, se sont retrouvés avec des bateaux militaires américains euh, en fer euh, dans leur port. Et les Américains ont dit, ou vous vous ouvrez, ou on vous envahit, comme vous voulez. Donc, il y a un empereur pas ben, idiot, les samouraïs ont dit, si on arrêtait de se taper dessus, et on va s'ouvrir au monde. Or, comment s'ouvrir au monde quand on a été fermé pendant dix siècles Et comment s'ouvrir à, à la modernité Alors, ce qu'a fait l'empereur le, Meiji, le, le, à partir de 1880, il a envoyé les Japonais dans le monde entier pour copier, en quelque sorte, tous les savoir-faire qu'il n'avait pas. Pour vous donner une idée... Et il y a une mission japonaise composée de 70, 72, si ma mémoire est bonne, ingénieurs, qui va à l'exposition universelle de Vienne en 1887. Ne vous amusez pas à vérifier parce que ça doit être une erreur à deux ans près, mais qui va à Vienne à l'exposition universelle. Et vous avez c est, c est, c est, la, la délégation, enfin c'était 90% d'ingénieurs. Elle rentre au Japon. Et un an après, il y avait une encyclopédie en 70 volumes de toutes les techniques que possédait l'Occident, mais que ne possédait pas le Japon. Et donc, en 1930, le Japon ne possède euh, pas de. a des habitudes. On vit sur tatami, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas de lit, au sens où nous l'entendons. Et c'est l'armée qui impose la chaise en 1920, dans les bureaux, parce qu'il est plus facile de se lever quand vous êtes une, sur une chaise que du sol. Et oui. Et donc, tout ce mobilier-là, c'est des choses dont on ne se rend pas compte, nous, Européens. Euh, mais le Japon avait une, un mode de vie extraordinaire qui était le sien, qui n'avait rien à voir. Or, les autorités très intelligemment ont développé voulaient développer justement ce type de mode de vie et ils voulaient exporter aussi dans le reste du monde mais n'ayant pas de tradition dans le mobilier ils ont appelé Bruno Taut qui était un des grands avant-gardistes du Werkbund allemand Bruno Taut a passé trois mois juste à enseigner au Japon et puis après il y a un architecte, Sakakura, qui a été, un, euh, qui a été formé à l'atelier Le Corbusier, qui est rentré au Japon, qui a construit le pavillon du Japon à l'exposition de Paris 37. Le gouvernement et les grands magasins Takashimaya ont dit il faut que tu nous trouves quelqu'un, le meilleur spécialiste euh, au monde, euh, dans le domaine du mobilier pour former nos étudiants faire de la formation dans les écoles, nos entreprises, etc. etc. Et c'est comme ça que Sakakura a profité de la neutralité du gouvernement après le pacte germano-soviétique pendant trois mois pour inviter Charlotte Perrion. Et, euh, et Charlotte a reçu cette invitation en février 1940. Le gouvernement japonais était neutre à l'époque. Et donc, euh, vous pensez bien, euh, Février 40, elle est allée voir Léger. Fernand Léger lui a dit Mais t'es folle, vas-y. Elle avait un copain qui était ministre du blocus qui lui a dit Allez, Charlotte, allez-y. Il n'y avait que la perspective de la guerre. Elle a pris un bateau le, en, en juin 40. Elle est, elle est, elle est le, le jeu à Marseille avec, après deux mois de bateau. Elle est partie le, le jour où les Allemands rentraient dans Paris. Et donc, elle arrive au Japon. Entre-temps, le gouvernement avait changé. C'est une autre histoire. Envahie l'Indochine, etc. Et puis elle reste, et après, elle se retrouve coincée au Japon à cause de Père Harbor, et elle a été prisonnière de luxe du, du, du Japon. Elle est restée deux ans prisonnière. Mais je fais une, une parenthèse très marrante. Le, il y a, bon, D'abord, il y avait très peu d'étrangers au Japon, il n'y avait rien. Sur tout le pays, il y avait 300 résidents français au Japon. Sur tout le pays, à l'époque, en 1940. Et nos amis japonais sont quand même assez machos. Et quand ils ont vu arriver une femme, en plus, elle avait les cheveux courts, elle était blonde, c'était absolument stupéfait. Alors le, le, sa traductrice, et puis son assistant Sori Yanagi, qui deviendra après le plus grand designer japonais, passaient devant comme ça et puis alors, tous les interlocuteurs quand euh, qu'elle allait rencontrer, ils leur disaient « Vous savez, elle est aussi bien payée que le Premier ministre ». Alors du coup, oui, respect <rire> Et c'est comme ça qu'elle a été respectée de tout le monde, et ça s'est très bien passé. Elle a, elle a mené une mission. Euh, c'est Sori Yanagi, je vous dis, qui est devenu après la guerre un des meilleurs euh, designers, qui a dit « De tous les occidentaux qui se sont succédés au Japon, c'est certainement Charlotte Perriand » qui a eu le plus d'influence sur le design japonais. Et elle a eu une importance considérable, parce qu'après, elle est revenue, elle les a aidés à s'organiser, a... mais surtout, elle a découvert, elle connaissait le Japon de façon livresque. Elle avait deux copains, euh, architectes japonais en 1930 et 1931, euh, qui l'ont euh, euh, informé sur le Japon, mais elle a découvert un pays qui l'a fascinée. Elle, elle a toujours eu des relations très, très fortes et beaucoup de respect. Et elle est beaucoup plus connue au Japon, par exemple, qu'ici en France, paradoxalement. Elle est très respectée, c'est très étonnant. Les Japonais viennent de faire une rose qui s'appelle Charlotte Perriand, juste pour lui rendre hommage en fonction de l'ère Meiji. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, vous allez bientôt avoir une très grande exposition, je ne vous dis pas où, Charlotte Perriand, qui va être inaugurée le 2 octobre. Voilà.
0: Merci beaucoup, 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 Jacques. Merci à vous. Merci